3: Sube 48 el número de muertos por el paso del huracán Otis en Acapulco y la cifra podría seguir elevándose ante la desinformación y el caos que prevalecen en la atención de la emergencia. El número de personas desaparecidas es confuso. Según la Secretaría del Bienestar, son tres las personas que siguen sin aparecer, aunque la Agencia de Cooperación Internacional reporta 10 turistas extranjeros como no localizados. Pese a la información difundida por el gobierno, pobladores del municipio de Acapulco de Juárez denuncian la falta de atención para rescatar civiles muertos y el robo por parte de elementos de la Guardia Nacional, el gobierno niega los hechos. Migrantes varados en Tapachula se ofrecen para trabajar en la reconstrucción de Acapulco. La nueva depresión tropical que se formó este fin de semana en el Pacífico Mexicano avanza sobre costas de Chiapas. Autoridades de protección civil ahora sí alertan a la población para refugiarse ante la posibilidad de un nuevo huracán. En Roma, el Papa Juan Pablo II dedica el Angelus y pide el, al mundo orar por la población. Afectada por el golpe del huracán Otis en Acapulco. Aquí, más bien, sería el Papa Francisco.
0: Radar 99
3: Buenos días, muy buenos días. A nombre de Mario Campos, titular de este espacio informativo, les saluda Alfonso Cerqueda y les damos la más cordial bienvenida en esta mañana de lunes, lunes 30 de octubre del 2023 y tengo el gusto de compartir estos micrófonos de Ibero 90.9 con nuestra querida Ana Ceseña. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Alfonso. Estoy muy contenta de estar aquí otro lunes más en Radar 99.
3: Así es, estamos muy contentos y por supuesto, eh, pues hoy les pedimos especialmente que nos compartan todas sus opiniones, sus dudas, sus comentarios, todo lo que nos quieran compartir a través de nuestras vías de comunicación 55-529-2599. En Twitter también, ¿cómo nos encontramos, querida Ana?
4: Nos encontramos como Ibero99FM. A mí personalmente me encuentran como se cena con C. ¿Y a ti, Alfonso?
3: A mí me pueden encontrar como arroba Alfonso Cerqueda Y por supuesto ahí también estaremos atentos, atentas a todos sus comentarios, a todo lo que nos quieran compartir. Y cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, arrancamos con los detalles de la información.
0: Estas son las noticias.
3: A seis días del paso del huracán Otis por Guerrero prevalece la falta de energía eléctrica y la escasez de agua, lo mismo que la confusión generada por la desorganización y la falta de información precisa para toda la población. Ayer domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de un segundo mensaje que difundió por redes sociales, se confirmó, se conf confirmó en voz de la gobernadora de Guerrero que ya son 48 los muertos confirmados y seis personas desaparecidas aunque la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo registra por lo menos 10 extranjeros reportados como no localizados. Esto fue parte de lo que ayer reportó el presidente.
4: Estamos rehabilitados muchos de las vialidades principales aquí en el puerto y estamos trabajando, pues como usted dice, 24-7 para la recuperación de este puerto maravilloso y lo más importante continuar con la búsqueda de las personas que estos se reportan
5: como localizar. Muy bien, eh, vamos este, adelante. Te mando un abrazo, gobernadora.
4: Otros datos confirmados por parte de las autoridades son que se han censado por parte de la Secretaría del Bienestar. 273 244 viviendas afectadas y que hay una comunidad incomunicada por la creciente del, ru del río rumbo a la sierra de Chilpancingo hay habilitados 5 refugios temporales con 278 personas en Acapulco y 7 refugios temporales con 1.342 personas en Coyuca de Benítez en tanto que en el sector hotelero se indica que hay 80% de sus instalaciones con algún tipo de daño y que hay 600 hoteles y condominios afectados Thank
3: <laughs> you. Y por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad reporta al el 40% del restablecimiento del servicio eléctrico, el despliegue de la Guardia Nacional en todo el tramo de la costera Miguel Alemán y patrullajes constantes en colonias aledañas para evitar más saqueos. Las estaciones de gasolina son resguardadas con personal del ejército, en tanto que 120 hospitales y clínicas con algún tipo de daño en Acapulco de Juárez permanecen cerrados. Los pacientes en hospitales lo mismo que recién nacidos han sido trasladados a otros hospitales aunque no se precisan cuántos y la atención médica se realiza a través de brigadas del ejército la armada de México y la Cruz Roja Internacional
4: En cuanto a los caminos la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes indica que hay 12 cortes carreteros nuevo en el tramo Chilpancingo Acapulco de los cuales cuatro tienen cierre parcial en proceso de atención y uno en el tramo Chilpán 5 a Catlán de Osorio con cierre parcial se mantiene hasta nuevo aviso. El libre tránsito en las plazas de cobro de Paso, Morelos, Palo Blanco y la venta del tramo carretero México-Acapulco se mantiene aunque se precisa que los únicos viajes autorizados para seguir hacia Acapulco son únicamente para atender la emergencia o rescatar a familiares afectados.
3: Y pese a estos datos proporcionados por el gobierno y las autoridades, a través de las redes sociales se informó que el presidente viajó al puerto de Acapulco, pero no se ha confirmado su asistencia. Ciudadanos acusan el traslado de cuerpos en taxis y carretillas y también, por otro lado, el robo por parte de guardias nacionales, entramos carreteros y el saqueo en domicilios abandonados por parte de la policía estatal. Vamos a escuchar algunos testimonios. Pero no se vale porque yo soy damnificado del Paulina. A mí nadie me lo va a contar. Al otro día
6: había trailers repartiendo agua, víveres, y el presidente de la República andaba con costas echándole chicalazo. No se vale. No este nadie. presidente
5: vive en un país diferente, en el de las ilusiones. No se vale, señores. Bueno, refugio en la Colosio, en Diamante. Y la verdad, no nos acercaron nada, nada, ni siquiera
4: una cobija. No había gente, adultos mayores. No es cierto lo que dice el presidente, que son 40 muertos, no es verdad, hay más. Vienen las elecciones y se las vamos a cobrar. Que se fijen en Acapulco porque se las vamos a cobrar. Sí. En cuanto vengan las elecciones, Avelina, Federal, pongan atención porque se las vamos a cobrar. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó los criterios especiales para que usuarios afectados por el impacto del huracán Otis tengan facilidades en el pago de créditos. En un comunicado explicó que otorgará un diferimiento de 3 a 6 meses para créditos a la vivienda con garantía hipotecaria, créditos revolventes y no revolventes dirigidos a personas físicas, entre ellos crédito automotriz, créditos personales, crédito de nómina, tarjeta de crédito y microcrédito.
3: Y una nueva depresión tropical clasificada como 19E que se formó el sábado se ubica al sur de las costas de Chiapas en la desembocadura del río Suchiate y avanza a una velocidad media hacia la frontera natural entre México y Guatemala. Según informa, el Servicio Meteorológico Nacional y en su amplia circulación genera lluvias de fuertes a puntuales y muy intensas con rachas fuertes de viento en el sureste del país. Ante estas condiciones, el gobierno llamó a la población a extremar precauciones en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero y atender también, por supuesto, las recomendaciones emitidas por las autoridades de protección civil.
4: También migrantes varados en la ciudad de Tapachula, Chiapas, dijeron estar dispuestos a viajar a Acapulco para trabajar en la reconstrucción del puerto. Cientos de migrantes de Colombia, Venezuela y Nicaragua mostraron su, solida, su solidaridad con el pueblo de México y en una reunión convocada por la organización Pueblos Sin Fronteras se mostraron listos para viajar a las zonas destruidas y trabajar para seguir su recorrido hacia Estados Unidos.
3: Y una buena noticia es que este domingo reabrieron las 11 estaciones de la línea 1 del metro, que durante un año y tres meses permanecieron cerradas por remodelación, aunque la reapertura se atrasó tres meses más allá de lo anunciado por el gobierno capitalino los usuarios ya podrán viajar de Pantitlán a Isabel la Católica, debido a que de Valderas a Observatorio se realizan ahora los trabajos de rehabilitación en general en estas estaciones restantes hasta el momento se desconoce cuál serán las rutas de apoyo terrestre con autobuses RTP? Para este tramo, el servicio de las líneas renovadas será con 10 trenes de reciente adquisición, a los cuales se sumarán 19 más de manera paulatina. Scanner
0: 360
4: Y ahora nos vamos con información internacional. En Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco rezó durante el Ángelus Dominical... Por las víctimas del huracán Otis, que tocó tierra en Acapulco y ha causado por el momento 48 muertos, 2.300 heridos y un número indeterminado de personas desaparecidas.
3: Y por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, urgió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a, per a permitir la entrada inmediata de más ayuda humanitaria a Gaza y reiteró que debe cumplir con el derecho internacional que prioriza la protección de los civiles. Así lo informó en un comunicado La Casa Blanca. Biden mantuvo una conversación telefónica con Netanyahu en la que reiteró que Israel tiene todo el derecho a defender a sus ciudadanos del terrorismo, pero debe tener en cuenta también como una prioridad la salv salvaguardia de civiles en la franja de Gaza. Y más adelante en el Radar Económico estaremos hablando de las exportaciones mexicanas que retroceden, vamos a ver cómo se comparan y también sobre el bono y los seguros catastróficos y por supuesto a, a partir de esto que pasa en Guerrero y por supuesto también una noticia importante es el gasto de los consumidores estadounidenses que mejora y que por supuesto mejora la perspectiva económica de ese país. Los detalles más adelante en el Radar
0: Económico. Crack
3: 90.9 Y ahora sí, es momento de irnos con un avance de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
5: ¿Cómo estás, querido Alfonso, querida Ana? Y por supuesto, quienes nos acompañan en este lunes de Radar, muy buenos días. Pues ya terminó la fecha 14 de la apertura 2023 en la Liga MX eh, masculina. Ya solamente tenemos un partido pendiente para que se acomode el resto de los equipos. Y bueno, pues destacar a las Águilas del la América que vencieron a Monterrey 3 por 0 allá en la capital del estado de Nuevo León, con lo cual se eh, mantienen en la cima de la tabla general con 33 unidades. Mismo número de goles a favor, 14 en contra, seguido por los Tigres, 5 eh, puntos por debajo. Esta próxima fecha el América podría firmar. De liderato eh, general, también Monterrey con un partido pendiente está en la tercera posición de la tabla general, seguido de Atlético San Luis, Toluca y los Pumas, pese a su derrota frente al conjunto de eh, Necaxa, se queda en la posición de eh, Liguilla Directa, Chivas, Tijuana, León y Juárez están de momento en la posición de la repesca. Ya ahora no tendremos, eh, tendremos ahorita la segunda eh, fecha fecha doble del último mes de competencia acá en el apertura 2023 con eh, Querétaro Chivas, Toluca Puebla, León Pumas y Monterrey Necaxa, pero bueno, ya lo estaremos platicando rumbo al cierre de la temporada regular en la Liga MX
3: Así es Omar, pues muchas gracias por este avance, ya nos platicarás qué pasó este fin de semana con la Fórmula 1, más adelante nos volvemos a enlazar contigo
5: Seguro ya nos escuchamos en largos y tendidos con el resto del fin de semana.
3: Muchas gracias Omar García con el avance deportivo. Radar,
0: Radar. Radar 99
3: Y nos da mucho gusto recibir aquí en este espacio a Jorge Triana, él es diputado del PAN. Diputado, muy buenos días, le saluda Alfonso Cerqueda.
7: ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días, gusto saludarlos.
3: Igualmente, gusto en recibirlo por aquí para que nos platique qué pasa con este impacto sanitario, con estas acciones del gobierno y las propuestas que hay respecto a lo que ocurre en Guerrero a raíz del huracán Otis.
7: Mira, al parecer no, no se ha terminado de dimensionar bien la magnitud del desastre que estamos viendo. Estamos hablando de que hay que hacer erogaciones que rebasan lo imaginario prácticamente presupuestalmente el trabajo de limpieza eh, de la zona el trabajo de eh, reconstrucción simplemente de la vía pública y de los servicios básicos eh, en, la, en, la, en la zona son eh, eh, inversiones millonarias que bueno pues que eh, representan un reto mayúsculo para el gobierno porque eh, eventualmente habrá que modificar el presupuesto de egresos de la federación para el año que viene que vamos a estar votando en la Cámara de Diputados eh, a partir de la semana que viene y que viene ya muy, muy, digamos, eh, muy amarrado hacia las obras icónicas del presidente de la República, la reformería de Dos Bocas, eh, la, el, eh, el Tren Maya, etcétera, y que difícilmente van a querer mover algo, pero no hay recurso que alcance porque no nada más es este gasto, después habrá que llevar a cabo la construcción de un fideicomiso, de algún programa importante para la reconstrucción total de lo que es el puerto de Acapulco y, y sus alrededores, y, y bueno, pues ahí sí es una inversión que, que no vamos a alcanzar a cuantificar, ni siquiera eh, hay precedentes de que algo sucedido, algo parecido, quizá, quizá en el huracán Gilberto eh, eh, en, en la zona de Cancún, donde se alcanzaron a reconstruir rápidamente con la ayuda de la de inversión privada, pero bueno, pues aquí no se ve un plan concreto de acción y además, pues eh, eh, no tenemos los 34 mil millones de pesos que estaban contenidos en el Fondo de Desastres Naturales que desapareció en el año 2020. Entonces, bueno, pues el reto, el desafío sí es mayúsculo y eh, eh, pues insisto, no hay otra forma de salir de esto más que haciendo un recorte funcional a las prioridades presupuestarias del gobierno y eso 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 pues será parte de la negociación del, 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 del decreto de presupuesto para la semana que viene.
3: No nos alcanza, decía usted, eh, diputado, en el, una entrevista que tuvo también con el diario Milenio, no nos alcanza, pero además eh, usted mencionaba el Fonden, eh, ¿cuál es la diferencia, cuál es, eh, digamos, lo que hoy por hoy eh, ha afectado con la desaparición de este de este pues este programa, digamos, en relación a lo que hoy tenemos y por qué los mecanismos, digamos, han cambiado tanto.
7: Sí, mira, a ver, eh, es sí, muy importante hacer esta distinción. El Fonden era un fideicomiso, un fideicomiso público que administraba vanobras Al ser un fideicomiso público, tiene reglas de operación, tiene, digamos, un órgano de gobierno que toma las decisiones eh, había reglas claras donde se nos decía que a partir de la declaratoria de emergencia de una zona, bueno, se, se activaba el mecanismo para poder disponer de inmediato con los recursos. Y digamos, es una era una bolsa de recursos que se tenía a la mano eh, todo el tiempo, independientemente de qué partido gobernara, independientemente de quién fuera el presidente de la República, ...independientemente de cuánto dinero se negociara en el presupuesto cada año, no estaba sujeto a negociación este recurso, sino que simplemente estaba ahí disponible y con la posibilidad de incrementar su, su monto año con año, ¿no? Eh, y lo administraba y lo manejaba, digamos, eh, desde el punto de vista operativo, la Subsecretaría de Protección Civil, que dependía anteriormente de la Secretaría de Gobernación, eh, y eso ya no existe, eso ya se eliminó desde el año 2020... ¿Qué tenemos ahora? Lo que tenemos en este momento es un programa presupuestal de desastres naturales. El gobierno le llama programa Fonden, pero no se llama así. Es un programa presupuestal de desastres eh, naturales. Eh, la diferencia es que este recurso pues eh, eh, bajó. Cuando era fideicomiso había 34 mil millones. Ahora hay... Primero dijeron 18 mil, ahora dicen que 11 mil, eh, por ahí tenemos conocimiento que se recortaron otros 4 mil, vamos a esperar. El caso es que el monto es mucho menor. Eh, este fideicomiso, bueno, sin este programa no cuenta con reglas de operación, entonces, bueno, pues eh, se maneja en total discrecionalidad por parte del gobierno. Eh, no hay un, un órgano de gobierno que lo administre, no hay transparencia, no hay claridad. Eh, tenemos vaya que negociar con el gobierno para que bajen esos recursos en lugar de que se puedan tomar de manera inmediata y muy importante este programa presupuestal lo maneja operativamente la Secretaría de Hacienda y no Protección Civil. La Secretaría de Hacienda evidentemente no tiene experiencia en manejar este tipo de recursos en estas situaciones y se le está complicando muchísimo. Por lo mismo, se les está haciendo bolas el engrudo porque ya no saben ni cuánto dinero tienen. Esas son las diferencias esenciales. Además, contamos con un seguro eh, contra desastres naturales que tiene una cuantía mucho menor. Y los llamados bonos catastróficos, que también son eh, una, una suerte de seguros que ya están siendo liberados, pero insisto, eh, aún sumando todo esto, no hay recurso que alcance para el reto mayúsculo que tenemos.
3: Eh, estos bonos, digamos, eran, eh, usted lo decía también, eran complementarios a este fideicomiso que existía.
7: Sí, son complementarios. Eh, en este caso son específicamente para huracanes. Eh, son, son bonos que se liberan de inmediato, eso sí hay que decirlo, pero bueno, eh, no su, su cuantía es mucho menor, o sea, estamos hablando, estos son en, en, en dólares, y mira, sumando los bonos catastróficos, quizá el seguro que se libere, los 3 mil millones de pesos que aún quedan en la cuenta del Fideicomiso Fonden, porque eh, hay, hay arriba de 3 mil millones de pesos en el Fideicomiso Fonden, y los 11 mil que dice que tiene el gobierno, bueno, no vamos a rebasar, no vamos a rebasar los 20 o 25 mil millones de pesos. Eh, cuando teníamos 34 mil en el fideicomiso y que pues no sabemos dónde quedaron. Entonces, bueno, pues eh, yo insisto, habrá que modificar el presupuesto del presidente si queremos salir de este problema.
3: Muy bien, esas serían las propuestas. Ahora, diputado eh, Jorge Triana, eh, platíquenos en cuestión de transparencia, en cuestión de uso de los recursos, eh, ¿cómo se vio modificado esto?
2: Pues
7: totalmente se vio modificado porque cuando hablamos de un fideicomiso está sujeto a una legislación muy clara, eh, está sujeto al escrutinio permanente eh, por parte de los órganos fiscalizadores, del órgano de gobierno que tenía este, este fideicomiso. El fideicomiso tenía, vaya, un administrador independiente, era una estructura administrativa independiente del gobierno, eh, a pesar que es un fideicomiso público, eh, está sujeto a, 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 a escrutinio pero, eh, insisto, con los recursos aparte. Ahora todos forman parte del gobierno. ¿Cuál es la diferencia? Que es como tener una cuenta bancaria donde uno puede sacar dinero en el momento que guste. Bueno, no cuando guste, el momento en que se cumplan los protocolos. Los protocolos se activaban al momento en que viene la declaratoria de emergencia. Y ahora, con un programa presupuestal, pues, eh, pues forma parte de toda la burocracia administrativa que implica el eh, tener eh, recursos eh, pues en manos del gobierno, una cuenta concentradora del gobierno. Eh, hay que negociar con ellos, el gobierno dice a dónde va y a dónde no, sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de eh, reglas, estos protocolos ya no existen, tan es así que no sabemos ni cuánto recurso hay. Sí hay una afectación importante, una diferencia inmensa, cuando se desapareció este fideicomiso Fonden, junto con otros 108 fideicomisos que tenían que ver con cultura, con ciencia, con tecnología, con deporte, etcétera. El argumento era que había corrupción, pero jamás se pudo comprobar esa corrupción. Bueno, ahora si hay corrupción con este programa presupuestal, jamás nos vamos a enterar porque no hay transparencia y todo forma parte pues, del criterio o la voluntad del gobierno en turno.
3: Pues es importante esto que nos comenta, diputado, la diferencia entre un programa Fonden, así llamado y la diferencia que existe también en el fideicomiso y sobre todo en el manejo de los recursos y la disposición de ellos. Por supuesto estaremos más atentos a lo que venga la próxima semana que nos comenta y ver cómo se desarrolla este tema. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros.
7: Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta
3: luego. Muy buenos días. El diputado Jorge Triana, diputado del PAN. y Por supuesto, pues agradecemos eh, sus comentarios. Y bueno, Ana, tenemos información de último momento.
4: Claro que sí, Alfonso, en la mañanera acaba de arrancar el presidente y está haciendo la presentación del informe de la gobernadora Evelyn Salgado. Hasta ahora se han reportado 45 muertos y 47 lesionados. Le pregunto al presidente cuándo regresarán los servicios de la luz. El presidente López Obrador dice que mañana mismo. Ahora informa por el mismo celular el secretario de Marina sobre atención del plan y ya se habilitaron los, comedor los comedores comunitarios, las tortillerías móviles. Se han desplegado 6.000 elementos a colonias para labores de limpieza y en el Hospital Naval de un buque de la Armada, más de 300 atenciones médicas. Además, se anunció que se sumarán a labores de limpieza los jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, gracias a Ernesto Osorio por la información de La Mañanera. Y ahora nos vamos con las primeras planas de los periódicos nacionales.
0: Primeras planas y encabezados. Reforma.
3: Arrancamos con reforma, pero esta mañana, por supuesto, todas las planas nacionales, toda la agenda está enfocada principalmente en lo que pasa allá en Acapulco, Guerrero, y en el plano internacional en el conflicto de Gaza, Israel Y bueno, por supuesto, vamos a estar aquí informándoles Por lo pronto, Reforma pierde la costera Dice, 63% de inmuebles revelan imágenes satelitales del Desastre, reportan 48 muertos 1.157 kilómetros de calles fueron devastados
0: El Universal
4: El Universal nos dice, como dice Alfonso Familia racionan víveres en Acapulco para resistir ante una ayuda que no llega, damnificados por Otis comen una vez al día para que les dure el poco alimento que tienen. Dice una frase, los que no robamos nos estamos muriendo de hambre y le invito a ver la portada que son personas en Acapulco ante la escasez del agua. Decenas de personas llegan al río que atraviesa la colonia Caravana que además en este río normalmente corren aguas negras para bañarse y lavar su ropa.
0: La jornada.
3: Escenas devastadoras, como bien dice Sana, igual en la jornada hay imágenes pues, muy impactantes. Logremos la hazaña de poner en pie Acapulco, dice Andrés Manuel López Obrador. A más tardar, mañana se restablecerá toda la electricidad.
4: Milenio Estados Unidos capacita a oficiales mexicanos en ataques con bombas del narco. Milenio atestiguó el último entrenamiento en Mérida, donde la ATF recreó agresiones con artefactos lanzados con drones y minas antipersonales. Excelsior.
3: Se reorganizan para revivir Acapulco, propietarios y empleados de restaurantes iniciaron la remoción de escombros en tanto compañías como Paypal, ponen sus herramientas en favor de los afectados, así se suman firmas tecnológicas.
0: El Economista
4: En El Economista crece el saldo de víctimas, daño a casas y saqueo a tiendas tras otis. El número oficial de decesos a raíz del huracán se elevó a 48%. Cinco de ellos en el municipio colindante de Coyuca de Benítez. Aún hay habitantes atrapados entre la urgencia de salir en búsqueda de ayuda y el temor a que roben en sus casas.
0: El Sol de México.
4: En
3: el Sol de México aumentan detenciones de terroristas en frontera ligados a actividades o grupos extremistas. Estados Unidos reporta 213 arrestos de octubre del 2022 a septiembre pasado.
4: El
0: Financiero.
4: Y en el financiero, la ayuda de Otis llega, pero fluye a un ritmo, aún lento. En el quinto día, damnificados deambulan por calles en busca de comida y agua.
0: Prensa Internacional
3: La prensa internacional, el New York Times, nos dice las fuerzas aéreas y terrestres de Israel ejercen más presión sobre Gaza en esta etapa, en una nueva etapa de esta guerra de Israel contra Hamas.
4: Mientras, en el país Netanyahu, cada vez más contra las cuerdas. En un Israel a flor de piel, cada vez más ciudadanos piden la dimisión del primer ministro. El ataque de Hamas ha hundido aún más su popularidad. La mayoría prefiere, sin embargo, aplazar el debate hasta que acabe la guerra.
0: Primeras planas y encabezados. Y encabezados. Radar por Ibero 90.9 Estamos de regreso
3: Bueno y esta tragedia que ocurre en Acapulco, Guerrero En el estado de Guerrero eh, pues tiene diferentes aristas, Ana, diferentes formas de verla desde el punto, ya lo veíamos desde el punto económico, desde el punto de las ayudas y en esta ocasión, en este espacio platicaremos con Bernie Bastien, ella es especialista en cambio, él, él es especialista en cambio climático e impactos económicos y pues nos da mucho gusto recibirte aquí en este espacio, Bernie, buen, buenos días.
6: ¿Qué tal, Alfonso, Ana? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por eh, recibirme aquí.
3: Pues gracias a ti. Y platícanos esta arista que no pues que no se puede dejar a un lado en esta tragedia de lo que ocurre en Acapulco. ¿Qué pasa con el impacto de este huracán? ¿Qué repercusiones tiene? ¿Qué relación tiene con este tema de la crisis climática?
6: Sí, así es. Pues eh, realmente aquí, digamos, el factor importante... Eh, ...de este huracán eh, para los impactos que causó, pues fue el factor sorpresa, ¿no? Fue la rápida intensificación con la cual pasó de ser una simple, no preocupante... ...tormenta tropical eh, en el Océano Pacífico a ser un huracán categoría 5. El, el huracán que ha entrado con, con mayor velocidad en, en el Océano Pacífico, ¿no? Que ha tocado tierra con mayor velocidad. Y pues el segundo que más se ha intensificado eh, con, esa, con esa rapidez... Entonces, creo que eso fue lo que lo que agarra por sorpresa, el no tener ese tiempo para pues para prepararse, y pues eso fue algo eh, que no es muy común que suceda en, pues, en la atmósfera, que no es, un, no es un proceso muy común que suceda con los huracanes. Sí se ha visto antes, pero sin embargo sí eh, lo que se puede ver es que, eh, parte del, eh, de lo que hizo esto algo tan sorpresivo, de intensificarse tan rápido, ¿no? de que pasara a ser una tormenta a un huracán de manera tan rápida, pues tuvo que ver el cambio climático y también el, el fenómeno del de niño oscilación del sur, que es un fenómeno que pasa de dos a cada siete años eh, en el océano pacífico en que las aguas están más calientes y debido a eso, bueno, pues también los, los huracanes agarran más energía, se pueden intensificar más rápido y, pues los, y es como los... Este, este escenario nos llevó a ver el huracán Otis.
4: Buenos días, te saluda Ana Ceseña. Eh, con esto que comentas del cambio climático, ¿quiere decir que habrá más huracanes con esta magnitud o que, que, que se podría, qué se podría predecir? Si es ah,
6: claro, pues sí, con esto de, eh, bueno, lo que... Lo que nos trae consigo el cambio climático, pues es una atmósfera más caliente. Eso quiere decir que puede, eh, digamos, contener mayor, mayor humedad y mayor energía. También nos trae consigo océanos más calientes. Eh, a, algunos, eh, por ejemplo, partes del océano que, que, que están más calientes que sus alrededores, se les llaman albercas de agua caliente. Y entonces de aquí salen sale la energía para los huracanes. Lo que se puede esperar, lo que dicen las simulaciones eh, de huracanes a futuro, lo que dice la ciencia de, de cómo los huracanes van a cambiar con cambio climático, es que si bien no se prevé que vaya a aumentar el número de huracanes, sí se prevé que los que vaya a haber sean eh, de categorías más altas. Y además, eh, digamos, un análisis de, pues análisis preliminares, ¿no? de lo que se sabe del huracán Otis, eh, si bien no podemos decir, ah, bueno, tanto porcentaje fue por cambio climático, sí podemos decir cómo el huracán Otis podría haberse visto en un pasado sin cambio climático. Eh, y pues análisis preliminares lo que están viendo es que si bien sí existían las condiciones para esta rápida intensificación, incluso en un pasado menos caliente, eh, lo que sí se le puede atribuir más al cambio climático es la cantidad de lluvia que trajo consigo el huracán Otis. Y esto en México, en nuestro país, esto se va a ver también mucho en, en todos aquellos lugares que son afectados por, una, por huracanes, que es que va a haber mayor precipitación extrema. Entonces, eh, creo que esas son las dos, las dos cosas que podemos esperarnos a futuro, huracanes eh, con vientos mucho más rápidos y con más precipitación, con más lluvia.
3: Eh, Bernie, eh, ¿qué tan preparados estamos en nuestro país para, pues si no predecirlos, por lo menos, eh, pues sí, digamos, tener algunos elementos que nos ayuden a prevenir a la población? Eh, ¿Qué tan preparados estamos en relación con otras, con otras, con otros países?
6: Eh, sí, pues esta tiene ahora sí que muchas aristas. Yo creo que la primera arista de, de esta respuesta es el, el decir, bueno, pues, una buena forma de preparación es mejorar las, eh, las observaciones que tenemos de la atmósfera, mejorar los modelos eh, de huracanes que se tienen, ¿no? O sea, apoyar a la ciencia de, de huracanes en México, eso es eh, por un lado, ¿no? Y, y pues para eso se necesita también mucha, como decía, muchos instrumentos eh, observacionales del de, de momento, ¿no? Para que los modelos corran bien, pues necesitas tener la mejor... Eh, el mejor estado actual del momento para poder predecir el, el futuro, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado para que no nos lleguen esas, eh, esas sorpresas de una manera, eh, digamos, pues tan, tan contundente, tan dañina, ¿no? Luego por otra, por otro lado, creo que también está el, el aspecto de, eh, pues, cuidar también los ecosistemas costeros que son eh, los que nos protegen justamente de estas tormentas, de estos vientos, de esta lluvia intensa. Eh, por ejemplo, este caso en el cual vemos cómo Lotis pegó en Acapulco, pues vemos las imágenes que vemos son de eh, megaproyecto, son de mega, este, hoteles, no, en la costa, de lugares en los que deberían estar ecosistemas eh, que protegieran justamente de esos vientos a la población vulnerable, pues ahorita ya son como eh, desarrollos, no, desarrollos turísticos eh, hechos nada más, pues para proveer, digamos, un, un bien privado, ¿no? A la sociedad, que es tener ahí, pues, la alberca al lado de la, de la playa. Y, pues, lo que haces es, es dar un, un daño al común de la población, ¿no? Que es, pues, estos eh, vientos no tienen una, una protección natural y, pues, le llegan las probaciones más vulnerables, estos daños, ¿no? Eh, creo que eso es algo que, de, o sea, que a veces se nos, se nos olvida hablar, ¿no? Como cuando vemos el el árbol así muy de cerca y dejamos de ver el bosque, que en realidad son las grandes cosas que sí podemos dejar de hacer, que sí podemos planear. Y, y bueno, pues también lo que tenemos en cuanto a eh, protocolos de, de evacuación, digamos, protocolos de, también por ejemplo de albergues, yo creo que ahí pues también es algo que, que, que incluso con este factor sorpresa pues siempre se, puede, siempre se puede mejorar por ahí, ¿no? Y ahí sí tenemos también que un, un buen espacio de de mejora, digamos, un área de oportunidades como país.
3: Bernie, ahora, eh, ¿qué tan apoyados están o qué tan, apoyado, qué tan apoyada está la ciencia, eh, las instituciones, las instituciones públicas, qué tanto apoyan y qué se ha hecho para mejorar esto en materia de políticas públicas?
6: Eh, bueno, últimamente el cambio climático pues sí ha tomado una... Eh, un auge en la investigación. Eh, sí he visto que en materia, digamos, de cuánto se está apoyando a las, a, a las instituciones públicas, a las investigaciones, pues sí ha habido un interés mayor de apoyar, pues sin embargo, sí todavía hay mucho mucho camino que recorrer. O sea, realmente hay eh, pues varias, varias propuestas que comunidad, como comunidad científica hemos hecho a la... Eh, pues organismos como el CONACID, por ejemplo, ¿no? De por Que, que, que puede haber mejores métodos en cuáles los, los científicos nos involucremos con temas como el reporte de Naciones Unidas, del IPCC, ¿no? Este, el reporte de evaluación de cambio climático y que eso se nos reconozca como científicos, que muchas veces, pues no hay estos incentivos para nosotros como científicos, el, el ponernos a pues a escribir colectivamente lo que se sabe y no se sabe del cambio climático a nivel global. Pero bueno, como te digo, también hay muchas iniciativas eh, buenas de raíz. Eh, por ejemplo, hace unas semanas, un par de semanas, salió el reporte mexicano de cambio climático, que es una compilación de todo lo que sabemos los científicos mexicanos y de todo lo que se sabe en el mundo acerca de la ciencia climática en México, en todos los aspectos, desde el aspecto biofísico hasta los aspectos económicos y de mitigación. Entonces, creo que por ahí va avanzando muy bien la comunidad científica en nuestro país. Ahí sí exhortaría a los que nos escuchan a que se echen un clavado a ese a ese reporte mexicano de cambio climático, porque sí realmente hay, hay, este, hay grandes cosas ahí. Y ahora, bueno, la, la otra pregunta, Alfonso, de cómo esto se ve reflejado en políticas públicas, eh, no, pues también ahí creo que hay muchísimo por dónde avanzar. En primera, eh, por mitigación del desastre, o sea, creo que hay muchas políticas que, que, que se pueden explorar todavía, ¿no? Eh, por ejemplo, políticas de cómo, cómo reaccionar ante, ante vientos tan intensos, pues puede haber eh, mucha... In, en la ciencia ha habido ahorita muchas, muchas innovaciones sobre cómo se pueden, eh, por ejemplo... Contratar un tipo de seguros, ¿no? Por si pegan estos, estos huracanes eh, que sobrepasen cierta velocidad. Pero lo más importante que a mí se me hace en cuanto a política pública es, sobre todo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de México. Que, pues, básicamente son el combustible que ocasiona estos desastres socioambientales, ¿no? Entonces, creo que si bien muchas cosas en, en la atmósfera nos pueden tomar por sorpresa, el factor más importante es, y el, el, que, y el que no nos debe tomar por sorpresa, el más obvio es que si reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a reducir estos desastres. Esa es la política climática ahorita más importante que debe seguir México, que es pues dejar de seguir con este modelo fósil, no, con este modelo de seguir desarrollando megaproyectos, confiando en energía fósil.
3: Así es, Bernie. Importante esto que nos comentas, estar atentos a la información que se genera, a los reportes, por supuesto, a las medidas de protección civil, pero muy importante también el apoyo, el apoyo a la comunidad científica que nos, eh, pues, que nos ayuda precisamente a prevenir este tipo de situaciones.
7: Sí,
6: ciertamente, ciertamente.
3: Pues muchas gracias Bernie. estamos atentos a lo, que, a lo que nos puedas compartir más adelante. Bernie Bastien, muchas gracias por estar con nosotros.
6: Gracias, Alfonso Llana, un placer, hasta luego.
3: Hasta luego, él es Bernie Bastien, especialista en cambio climático e impactos económicos.
0: Radar económico. Radar económico.
2: Esta
3: mañana en el Radar Económico les contamos que las exportaciones mexicanas anotaron en septiembre una contracción de 5% en términos anuales. Esta es su caída más pronunciada en 37 meses. Poco más de tres años, cuando en agosto del 2020 se, se padecían los estragos del cierre de la actividad por la pandemia, según cifras originales del INEGI. Este mismo, este menor dinamismo en los envíos al extranjero de mercancías mexicanas se observó por la caída en las principalmente en las no petroleras que aportan 93% del total de las exportaciones. Y el bono y seguros catastróficos que desde hace años atrás ha venido contratando el gobierno mexicano. Son insuficientes para atender los desastres naturales que puedan suceder en el país, tal y como lo fue ahora el huracán Otis en Guerrero la semana pasada. Así lo indicó también la organización México Evalúa. En un análisis, la organización civil indicó que estos dos instrumentos no compensan la desaparición del, fondo, del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, sino que más bien complementaban estos recursos. Hoy en día ya solo existe el Fonden como un programa presupuestal a través del ramo 23. Y los gastos de los consumidores estadounidenses aumentó más de lo previsto en el mes de septiembre, así se mantiene una senda de mayor crecimiento de cara al cuarto trimestre allá en los Estados Unidos, mientras que la inflación mensual pues, fue algo elevada. El gasto de los consumidores, que representa más de los dos tercios de la actividad económica estadounidense, aumentó 0.7% en el mes pasado, así lo informó en la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. Y finalmente les contamos que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de $34,600 dólares, mientras que un dólar nos cuesta $18 pesos.
4: Hola amigos de Radar, para este día se pronostica el amanecer bancos de niebla ambiente fresco y cielo medio nublado por la tarde ambiente templado a cálido y cielo nublado sin lluvia en la ciudad de México y con lluvias aisladas en el estado de México pronosticándose intervalos de chubascos en la porción suroeste del estado de México el viento se da del noreste de 10 a 20 km por hora con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 10 a 12 grados Celsius y la máxima de 23 a 25. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 7 a 9 grados Celsius y la máxima de 19 a 21 grados Celsius. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, informó Araceli García.
0: Mente reflectora. Una fracción de la energía reflejada.
3: 7 de la mañana con 47 minutos y ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y bueno también le damos la bienvenida a Juan Luis Avendaño, él es politólogo y rector de la Ibero Torreón rector muy buenos días, un gusto tenerlo con nosotros
1: ¿Qué tal? Muy buenos días
3: muy buenos días, les saluda Alfonso Cerqueda. Y bueno, pues en esta ocasión eh, queremos que nos platique sobre este foro importante, un foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, en su edición número 15. ¿Cuáles son las fechas, rector, que tenemos que tener importante, eh, bueno, seguir estas fechas importantes que tenemos que seguir?
1: Así es, eh, me parece muy importante compartir con ustedes y con nuestro auditorio desde hace 30 años el sistema universitario jesuita, que componemos las ocho universidades jesuitas de México, sostenemos este foro nacional de derechos humanos, cada dos años se lleva a cabo, con la finalidad de poner de relevancia qué es aquello que nos duele, que nos parece indigno para la vida humana, para la vida social, y de alguna manera para nosotros ha sido muy gratificante saber y constatar a lo largo de estas tres décadas que ningún otro sistema universitario tiene en el centro la preocupación tanto en el aprendizaje como en la incidencia de lo, de lo que ocurre particularmente en términos de la vulneración de los derechos humanos, desgraciadamente en este eh, muy golpeado eh, país. En eh, 1994 fue el primer foro de derechos humanos y apenas hace cuatro días concluimos con el decimoquinto eh, Foro de Derechos Humanos que se llevó a cabo en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco en el oriente de la zona metropolitana de la Ciudad de México donde está nuestra universidad que está orientada a, a los, a los eh, técnicos superiores universitarios. Me parece muy relevante eh, compartir que este foro tuvo de realce dos acontecimientos conmemorativos que desataron evidentemente mucho análisis y reflexión. ...los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos... Eh, ...tuvo en el centro evidentemente la reflexión... ...que esta declaración surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial... ...al fin de la Segunda Guerra Mundial... ...y a los 50 millones de muertos... ...que dio resultado esta conflagración mundial... ...y de alguna manera nos preguntamos... ...en qué medida estos eh, articulados, estos 30 artículos... ...son todavía vigentes... Eh, ...para ello invitamos al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en México, y él justamente hizo un análisis en torno a la impresionante vigencia que tienen estos articulados, a pesar que han pasado 75 años. Y también el foro eh, se dio en el contorno de los 10 años de la Ley General de Víctimas. En el centro, evidentemente, de este foro estuvo en qué medida el país está teniendo posibilidades de aplicar esta ley, una ley de avanzada, como muchas otras en México, pero que desgraciadamente para la implementación se queda muy corta o simplemente se queda en la abstracción jurídica. Y quizás lo más relevante, lo más importante de este foro, es que las universidades jesuitas convocamos a las organizaciones de la sociedad civil que se encargan en muchas partes del territorio mexicano de defender, promover, luchar, en torno a los derechos humanos los convocamos a que se eh, postulen para un premio que nosotros otorgamos en el marco de este foro, o en, hasta la, la sesión anterior eh, otorgábamos 100 mil pesos, ahora fueron 150 mil pesos para robustecer el trabajo de estas organizaciones de la sociedad civil que muchas veces trabajan con mucha hostilidad con recursos escasos o con ningún recurso y sobre todo con muchas amenazas de muerte quienes están ahí en la trinchera. Y en esta ocasión dimos el Premio de Derechos Humanos SUG 2023 a Casa Morelos, que es una organización de derechos humanos que está en la montaña de Guerrero, es, es cerca de la Costa Chica, y pues naturalmente en el marco de esta conflagración natural por OTIS, pues no deja de ser noticia guerrero y particularmente nos parecía muy importante darle este reconocimiento a Casa Morelos porque tiene un poquito más de 20 años haciendo una labor muy muy importante en torno a los desaparecidos que hay en Guerrero, pero también en torno a la defensa del territorio, naturalmente con múltiples amenazas de muerte por parte de los caciques o del crimen organizado, pero allí estaban particularmente mujeres las que recibieron el premio y para nosotros sin duda sigue siendo un, un espacio muy importante que tenemos las ocho universidades jesuitas por seguir sosteniendo la lucha por los derechos humanos cada año, cada eh, ocasión que nos reunimos siempre hay algo que conmemorar pero también algo que reconocer y nos da mucho gusto que haya habido muchas eh, postulaciones de muchas organizaciones civiles y no queda más que, eh, que seguir sosteniendo este proyecto y este proceso a través del cual las universidades jesuitas declaran claramente su eh, digamos, su filosofía educativa en términos de para qué sirven las universidades jesuitas, pues para leer los signos de los tiempos, para incidir en ellos y para sin duda sostener una educación más esperanzadora en los tiempos que corren, eh, estimados colegas. Así que pues para mí era muy importante compartirles que este Foro de Derechos Humanos Quizás es el proyecto más eh, importante que hemos sostenido en el Sur durante las últimas tres décadas y pues no deja de ser relevante para lo que hacemos en la tarea universitaria.
3: Así es, rector Juan Luis Hernández. Eh, importante esto que nos comenta, porque justo el hecho de que un acuerdo, una iniciativa se quede solamente en la abstracción jurídica, como nos lo comentaba, eh, pues no tiene digamos, un impacto, una incidencia directamente en la sociedad, en la sociedad civil... Y bueno, en este caso, los premios que, que se, bueno, el premio que se otorga y, y como nos comentaba la buena noticia de tener varias organizaciones eh, postuladas, pues precisamente hacen eso, ¿no? Ponen en operación, digamos, eh, las necesidades y, y satisfacen las necesidades que tiene un territorio como el, el, nuestro país, precisamente como México a raíz de esto y bueno, alguna de las... Eh, eh, cosas que nos comenta también importante el tema de la seguridad, Rector.
1: Sí, sin duda. Y quizás a lo mejor incluso para nuestro auditorio habría que recordar eh, algo que hicimos énfasis en el foro. Eh, antes de que surgiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las Comisiones sí. Estatales de Derechos Humanos, la Compañía de Jesús ya había fundado el Centro Pro de Derechos Humanos hacia finales de la década de los ochentas. ¿Acaso como una, eh, digamos, visión clara y estratégica en torno a la importancia de tener siempre desde la sociedad civil y particularmente desde el ámbito de la incidencia social con espíritu humanista, eh, esta defensa y promoción y lucha de los derechos humanos? Habría que recordar entonces que primero fue el Centro Pro y luego vinieron las organizaciones institucionales que en su momento coparon todo el país, pero pues no deja de ser interesante esta historia porque finalmente la Compañía de Jesús, a través del Ejefe de Justicia, procuramos siempre ir un poco un paso más adelante pues, leyendo los signos de los tiempos. Y efectivamente yo creo que el reconocimiento que damos a las ONGs de Derechos Humanos eh, tiene que ver en buena manera también para protegerlas, para sostenerlas en su eh, en el contexto de utilidad en el que hacen su trabajo, prácticamente los, las cuatro personas que forman parte de, de, de Casa Monero nos compartían pues que prácticamente no tenían ningún peso verdad para poder hacer todo lo que hacen a pesar del extenso territorio que ellos cubren. Así que de alguna manera este premio para nosotros es importante porque les da un poco de acogida, de seguridad, de, de respaldo social y económico y pues nos da mucho gusto contribuir como universidades jesuitas en el marco de este contexto que también llamábamos el contexto de los no derechos en la medida en que están surgiendo candidatos presidenciales como Miley u otras corrientes y narrativas que comienzan muy descaradamente a negar varios de los derechos que hoy prácticamente eran indiscutibles, así que mucho que hacer todavía en este contexto, estimados colegas.
3: Así es, Rector, y finalmente preguntarle en dónde podemos consultar más información para nuestro auditorio que quiera revisar precisamente los resultados de este foro y por supuesto seguir a estas organizaciones.
1: Así es, hay una página web exclusiva que se llama Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, está en cualquier parte, en, en cualquier sitio de nuestras eh, de nuestras páginas web de Las Iberos, y también hay un micrositio específicamente Derechos Humanos UG, ahí van a poder eh, tener tanto las eh, conferencias que hubo muy interesantes como los eh, premiados y su muy importante labor que llevan a cabo en la Montaña de Guerrero.
3: Pues muchas gracias, rector, gracias por estar con nosotros y bueno, por supuesto, seguimos este tema más adelante.
1: Con mucho gusto y muy buenos días para todos.
3: Muy buenos días, él es el Juan Luis Hernández Avendaño, él es rector de la Ibero Torreón y ahí está el sitio para quien quiera más información, Derechos Humanos, SUG, y bueno, pues estamos atentos, por supuesto, también de estos temas. ¿Trabad? Radar
0: 99.
3: Y seguimos, seguimos con este tema de la situación de lo que ocurre en Acapulco, en el estado de Guerrero. Y para ello nos da mucho gusto también recibir en este espacio a José Medina Mora, el expresidente de la Coparmex. José Medina, muy buenos días.
2: Muy buenos días, qué gusto saludarlos.
3: Muy buenos días, les saluda Alfonso Cerqueda. Pues justo para platicar de esta situación, hemos estado analizando desde los primeros minutos del programa eh, las diferentes aristas que tiene este impacto del huracán Otis en Acapulco, precisamente en el estado de Guerrero. Y bueno, pues para que nos platique en temas de las empresas, en temas de los trabajadores, en temas económicos, ¿cómo ha sido el impacto? Sí, eh,
2: Alfonso, en primera instancia, pues nuestra solidaridad con las eh, familiares que han eh, perdido el, eh, vidas de alguno de sus familias, eh, es la, nuestra solidaridad también eh, con los que han perdido el patrimonio, eh, sus casas, eh, sus propiedades, eh, con los hoteles que el 80% está devastado y no es nada más en la parte patrimonial sino lo que significa en el empleo de miles de trabajadores que es pues la principal vocación de Acapulco, y que por eso, digamos, eh, en medio de esta tragedia, desde luego, eh, el que no, no se puede eh, evitar que pegue un huracán, pero sí se puede prevenir, se puede proteger a la población, y de ahí creemos que hay, pues, mucho aprendizaje, dado que la Oficina de Huracanes de los Estados Unidos, pues, sabía con 24 horas de anticipación que, pegaría en, en Acapulco que sería categoría cinco, tenemos que avanzar en una prevención en donde haya recursos, en donde se comunique adecuadamente para que haya menos afectaciones en las personas y en sus propiedades. Eh, las afectaciones vimos como ante la carencia, pues las personas eh, pues fueron a las tiendas de eh, de, de distintas departamentales para pues te, buscar alimento, buscar agua, es quizá ahorita lo que principalmente se requiere, desde luego hicimos un exhorto a las autoridades para que hubiera orden y no hubiera estos saqueos que pues también luego continuaron entrando a los negocios, inclusive a casas particulares. Eh, por eso es importante el, el mantener el orden y desde luego eh, qué bueno que el, el gobierno federal ya permite que llegue la ayuda. En un principio no lo estaban haciendo. Eh, hemos canalizado digamos, toda la el acopio en los distintos centros empresariales de Coparmex que tenemos a nivel nacional a través de la Cruz Roja para que llegara la ayuda de manera inmediata a Acapulco y a la costa de Guerrero. Eh, ahora ya muchos de estos eh, ayudas están llegando de manera directa y desde luego estamos en eh, planeando cómo eh, podemos ayudar en la reconstrucción de Acapulco. Va a ser una reconstrucción que lleve muchos años, eh, pero ahorita atendiendo lo más importante que es eh, la falta de agua y de alimentos para las personas que fueron afectadas en este huracán Otis.
3: Ahora, importante lo que nos comenta José Medina, esta recuperación urgente, este apoyo que ya se permite eh, pues entregar a las familias afectadas allá, además de la infraestructura, por supuesto. Eh, ¿Cómo ve la recuperación en cuanto al empleo, en cuanto a las actividades? Eh, ¿existe algún apoyo específico para ese tipo de, digamos, de, de desastres? Eh, ya platicábamos hace rato del Fonden, de los desastres que está más enfocado precisamente a la infraestructura, a ayudar a la población, pero a largo plazo el empleo pues es impactado también, como ya no me, lo mencionaba.
2: Sí, Alfonso, yo creo que es importante esto que mencionas eh, precisamente ser el, el propósito del Fonden para, el fondo de desastres naturales en casos como este huracán buscar pues, los recursos para ayudar a las personas en la reconstrucción de sus viviendas, en obtener pues lo, lo mínimo para poder sobrevivir. Eh, desde el punto de vista de los negocios ahorita se encuentran eh, pues prácticamente cerrados, no hay eh, la, las condiciones para que puedan reabrir y con esto recuperar el empleo. Se tiene que restablecer la electricidad para que puedan existir los servicios. Eh, eh, como, como la gasolina, por ejemplo, el que se pues, pueda limpiarse todos los escombros y entonces iniciar esa reconstrucción. El día de mañana, Alfonso, tendremos una reunión, eh, todos los organismos empresariales eh, que pertenecemos al Consejo Coordinador Empresarial para precisamente poner cada organismo, eh, nuestro granito de arena en la reconstrucción de Acapulco eh, considerando que, bueno, si hay eh, fondos, eh, ya sea nacionales o internacionales, pues estaremos eh, tramitándolos para poder, pues en el menor tiempo posible, lograr esa recuperación eh, de, 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 de los negocios, que es lo que precisamente se requiere para recuperar el empleo. O sea, la, la parte más importante, Alfonso, es que, pues siendo la vocación turística, eh, Acapulco, eh, pues el hecho de que los hoteles, 80%, estén destrozados, pues no nada más es ese daño patrimonial, sino precisamente esa pérdida de los empleos la que tenemos que abocarnos para ver cómo se puede hacer esa recuperación, eh, Alfonso.
3: Por supuesto, José Medina, y estaremos al pendiente porque justamente, pues, es un tema preocupante, ¿no? El, el hecho de que eh, la gente quiera ir a visitar, también el turismo pueda regresar y que tenga las condiciones para precisamente apoyar, apoyar esta recuperación allá en Acapulco.
2: Sí, de alguna manera, Alfonso, ante este eh, des desafío que representa la devastación por el huracán Otis. Acapulco nos necesita a todos, ¿eh? y Acapulco nos necesita unidos, entonces cada persona, eh, y invitamos a toda tu audiencia, eh, puede colaborar, puede ayudar, eh, llevar eh, estos, eh, digamos, víveres, agua, a los centros de acopio, puede ser a la Cruz Roja o al que les genere confianza, también se puede depositar donativos que la Cruz Roja puede de alguna manera ayudar a comprar esto que hace falta, eh, y que así eh, con esta unidad de todo el país podamos ayudar a la recuperación de, de Acapulco y que sea de una manera sustentable hacerlo bien eh, de, desde el, el inicio en esta reconstrucción, Alfonso.
0: Pues
3: muchas gracias, gracias por esta invitación. Por supuesto que Acapulco nos necesita y bueno, pues para que más adelante también se pueda seguir disfrutando de esa de esa playa eh, magnífica que tiene nuestro país. Y José Medina, eh, platíquenos dónde podremos eh, dar seguimiento o por supuesto lo estaremos buscando más adelante para dar seguimiento de los resultados de las reuniones que tengan, pero eh, también recordarnos eh, la página eh, de sus redes sociales, en donde podamos estar pendiente de los acuerdos o de los eventos que tengan al respecto.
2: Sí, desde luego estaremos comunicando como lo hemos hecho ahorita, invitando a toda la población a ayudar a Acapulco, a dar sus donativos, llevar eh, esta, eh, eh, tanto agua como víveres como enseres de a los centros de acopio, y, y bueno, el día de mañana que tengamos esta reunión, los organismos empresariales, estaremos poniendo pues desde luego eh, fondos eh, privados para esta reconstrucción, pero también buscando fondos públicos, lo estaremos anunciando eh, desde luego a través de nuestra página www.coparmex.org.mx, pero también en redes sociales, en X antes Twitter, Facebook, igual eh, Coparmex. Eh, y así estaremos comunicando lo que estaremos haciendo, invitando a la población para que pueda ayudar. Todos podemos ayudar con un granito de arena en esta reconstrucción de Acapulco, porque Acapulco nos necesita a todos.
3: Así es, José Medina, muchas gracias por estar con nosotros. Nos saludamos más adelante.
2: Sí, muchas gracias, Alfonso. Un saludo para ti y para todo tu audiencia.
3: Gracias, él es José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Y bueno, Ana, tienes ahí información importante también que compartirnos.
4: Claro que sí, Alfonso. Me parece importante eh, nombrar algunas ideas que hemos tenido durante el programa. Y es que el Fondo para Desastres Naturales, el Fonden dejó de ser un fideicomiso en 2020 cuando un decreto eliminó 109 de ellos. Sigue existiendo como programa, aunque se destina menos presupuesto que en las anteriores administraciones. Ahora es importante añadir que ahora lo administra la Secretaría de Hacienda y no Protección Civil, como nos comentaba el diputado Triana, que era algo que criticaba. También importante agregar que Bernie Bastián, el especialista en cambio climático que tuvimos por la mañana nos comentaba que no es que vaya a haber más huracanes, sino que su magnitud será más alta, con vientos más rápidos y con más lluvias. Les invitamos a escribirnos sus preguntas, sus comentarios al 55 529 25 99 y ahora sí nos vamos a un corte y esperamos sus mensajes.
0: Radar, 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 radar de alto alcance. Nuestra página ibero99.fm y encuéntranos en Spotify como Radar99